0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast, lo que funciona se hace todos los días. Mi nombre es Luis Ortiz, soy papá de Emiliano y Emanuel, soy triatleta, networker, speaker, amante de las buenas conversaciones y de las conchas, melómano, pernocto con dos individuos pelafustanes, uno de origen ruso, ...que fue obviamente extraído de la extirpe de los Ares... ...y el otro más mexicano que el nopal apodado El Temito. ¿Cómo están familia? Acabamos de comenzar con una rola que... ...pues me, me cuesta mucho trabajo el, el, el hecho de haber elegido una canción... Eh, me uno a la fraternal, eh, ese, más bien al fraternal homenaje acerca de la vida artística de este señor, conocido como José José Pepe Pepe, <ríe> diría mi papá, ¿no? Y este, mm, y me uno también a esta nostalgia generada pues por ...por este fallecimiento de este personaje, de este artista... Y, ...y me fue difícil encontrar la canción con la cual quería comenzar el podcast. ¿Por qué? Pues porque normalmente la más famosa definitivamente es el, pri, el Triste, perdón. Y entonces dije, bueno, pues el Triste todo el mundo la conoce, este, y, pero pues, bueno, nomás... ...miren, por ejemplo, por darnos una idea de la importancia de José José... Eh, en este momento, el triste ya tiene 57 millones. Eh, de, ¿cómo se llama? 57 millones de reproducciones en Spotify. Y José José tiene 5 millones de oyentes. Estoy seguro que durante los próximos días va a subir. La realidad, familia, es que esta de, de si me dejas ahora, que además es una fusión entre Camilo VI, gran compositor. También creo que acaba de fallecer hace poquito. Y la extraordinaria voz e interpretación de José José, la cual en definitiva, sin querer parecer yo eh, periodista de espectáculos, pero más bien como melomaniaco y, y, y yendo a la importancia en mi vida de esta música y de este intérprete. Muy rápidamente les voy a decir, antes de que entremos al tema, que también tendría que ver un poco con esto. Eh, primeramente decir que yo crecí con esta música, o sea, mi afición a esta música viene de que en la época discográfica en la que José José eh, era o tenía esta, eh, esta fuerza que fue eh, precisamente en la época, y ahorita estoy aquí viendo los los este, los este eh, discos, el, el disco más, los, los dos discos más, fuertes que tuvo José José, pues prácticamente eh, yo estaba, eh, tenía seis años. Entonces yo escuchaba a mi mamá hacer el quehacer, el quehacer de todos los días. O sea, mi, mi madre fue ama de casa, pues prácticamente toda mi niñez. Yo crecí al lado de ella, una parte muy importante dentro de mi desarrollo eh, en todos los aspectos. Y por supuesto que era en la época de los 80s. Y esta, estos tres discos entre Reflexiones en el 84, Secretos, que fue un boom en el 85, y Promesas también en el 85. Pues yo tenía seis años. Entonces, mi vida transcurrió entre la música eh, de mi madre en las mañanas, cuando se ponía a hacer la limpieza. Y todas estas canciones que con el tiempo, en un principio, en aquellos momentos, no me gustaba tanto. O sea, yo pues obviamente prefería cuando ponía a Luis Miguel o a Timbiriche, mi hermana, pero que tenía cinco años más que yo. Pero mi madre ponía estas canciones conforme fui creciendo, fui entendiendo también este, esta fórmula eh, de la música romántica de ese tiempo y luego vendría el año de 1997, que en alguno de los, de los dos libros que tengo escritos, que ya pronto comenzarán de ellos, uno ya está firmado el contrato para poder lanzarlo con la editorial. Eh, en el año, el 19 de septiembre de 1997, para ser exactos, un día eh, memorable para México porque ha habido dos terremotos ese día en el 85 y después ahora hace poquito también pero no tiene nada que ver con eso, con el terremoto y el derrumbe, pero sí hubo un momento, un antes y un después en mi vida, después de ese 19 de septiembre, cumpleaños también de uno de mis amigos. No voy a entrar en eso porque me iría todo el podcast y aparte no es ni el momento ni el lugar para platicar esta historia, pero había una canción de José José sonando y hay un parteaguas de mi vida con una canción de José José sonando precisamente eh, que tiene que ver con una historia de mis padres, de mi papá, de mi mamá y la canción de ya lo pasado pasado de José José. Eh, entonces, eh, sí es importante decir que los seres humanos, aparte de ser emocionales, que ya lo sabemos, tenemos y lo que nos distingue de los animales no solamente es la inteligencia a nivel eh, de coeficiente intelectual, sino también la inteligencia emocional. Tenemos capacidades mucho más altas de sensaciones. Los animales también lo tienen, pero nosotros tenemos la, la posibilidad incluso de volverlos parte de nuestra inteligencia. Entonces, eh, en aquel tiempo, en definitiva, eh, pues eh, comenzó un momento de mi vida que duró 12 años, una etapa de mi vida que duró 12 años, junto con la música entre tanta música, no quiero decir solo eso, de José José. Y entonces, la vida de José José me parece tan, pero tan, eh, ¿cómo explicarlo para que no suene comprensible en todos los aspectos? Porque en muchísimas de las canciones y muchísimas de las cosas que interpreta su servidor se identifica plenamente y porque hay momentos de mi vida ligados a la música que no nada más a mí, eh, a muchas personas, o sea, sensitivamente nos quedamos, de pronto hacemos estas marcas, estas anclas con la música, y pues una de las anclas es con mi madre, con mi, mi infancia, y después ya, cuando tomaron más intensidad estas letras increíbles, pero también tengo que decirlo, no iba a decir una palabra pero no es la, la correcta, pero que hablan de muchísimos aspectos también, de muchísimos trastornos <ríe> de la vida adulta, de las relaciones tóxicas, de la vida nocturna, de los excesos que José, José tenía la capacidad de interpretar por medio de su voz junto con la gran eh, asesoría y escritura de sus compositores. Entonces, a mí, como a muchos, me podría aquí quedar hablando de cada una de las canciones, porque a mí me gusta analizarlas, ustedes lo saben. Eh, el día que José José falleció, pues me hubiese encantado verlo en vivo, pero en aquel tiempo, imposible ya para mí, y verlo cantar. Uno de mis artistas favoritos, intérpretes favoritos que me acompañó. Todo el demás rollo está además. más. Pues ahí está, familia, nada más para recordar, si me dejas ahora, de José José. Hace siete días, compañía, este familia, eh, estaba grabando el podcast con un ánimo completamente distinto. Han pasado siete días exactamente desde que me operaron de la clavícula. Quiero decirles que la movilidad de mi brazo la, la he tenido completamente, pero además he estado muy atento acerca del proceso que he tenido que vivir en estos días. Y eh, yo no veo, es mi personalidad, no, lo veo, no veo nada, lo dejo pasar simplemente o, o sencillo. Yo eh, valoro a las personas que dicen, eh, pues pasó esto, en de encontrar la, el aspecto positivo y seguir adelante. La realidad es que, eh, aunque podría parecer que yo eh, tengo una muy buena actitud, lo cierto es que para que yo llegue a tener, y en efecto he, he logrado a tener algunas herramientas para tomar mejor las cosas y decidir exactamente hacia dónde ir. también tengo un proceso. O sea, eh, personalmente me he dado cuenta que eh, yo, mi forma, mi personalidad, es que eh, soy sumamente intenso para absolutamente todas las cosas. He dicho por aquí hipersensible e hipervigilante. Soy sumamente intenso para todas las cosas que suceden en mi vida. Soy un tipo muy emocional, eh, pero también tengo una racionalidad eh, importante. Entonces es como una especie de, de tobogán eh, todos los días cada cosa que me sucede. Me cuesta, o más bien es... Es inconsciente la manera en la que yo percibo las cosas. No me estoy queriendo ver como nadie en especial. Es más, a veces quisiese ser eh, mucho más práctico con las cosas que me suceden. Entonces, eh, el podcast pasado pues hablaba un poco de la historia de cómo me sucedió el accidente. Pero si ustedes alcanzan a escuchar, porque yo lo sé, eh, mi, mi, este, mi ánimo pues obviamente eh, no estaba del todo... A la diferencia del tono de voz que seguramente estoy escuchando ahora y les quiero platicar entonces cuál ha sido el proceso en estos siete días que tengo después, después de la operación, lo que lo que ha sucedido con el mundo o hablando de las personas que me rodean, cómo lo han tomado, cómo influye sobre mí y cómo de manera personal. Creo que esto que me sucedió puede tener algo a lo cual pueda yo expresar dentro del podcast y que quede aquí, que me encanta el podcast, porque al final, pues obviamente yo intento de alguna manera documentar, que es parte de la fórmula de lo que funciona hace todos los días, de documentar esta serie de emociones y no de creer que no tiene ningún sentido hablarlas, porque es muy probable que eh, en, en algún momento algunas de las personas que nos escuchan puedan encontrar algo que les dé un principio para tomar alguna decisión y para poder eh, seguir a, eh, con sus cosas o seguir adelante o cambiar de rumbo, lo que sea. Entonces, familia, primero tengo que decir que a siete días me siento muy bien. El doctor, los doctores, hizo un gran trabajo. Prácticamente ya no estoy usando el cabestrillo. Eh, primero eh, decirles que desde el primer día, eh, que fue el lunes, eh, al martes que ya estaba aquí, el lunes grabé el podcast, el martes me desperté y al día de hoy, esta semana caminé cerca de 48 kilómetros, casi 50 kilómetros caminé en una semana. Eh, el lunes realmente hice los primeros 5 kilómetros, el martes otros 5. El miércoles me subí a la bicicleta este, y, y tengo que decir que, por ejemplo, el martes eh, caminé eh, porque esta parte del movimiento, que es de algo de lo que hablamos aquí fuertemente, eh, siempre decimos camina, trota o trata. Y, y en muchas ocasiones hablan y dicen, bueno, pues es que Luis, porque parece que, pues porque Luis eh, ha hecho Ironman y sí, porque Luis corre y Luis, no, pero es bien aburrido caminar. Y este y pues qué caso tiene caminar, o sea, no voy a ganar nada si camino. este Yo yo, yo pienso que, que, porque he escuchado muchos pretextos, Pretextos y justificaciones de que acerca de la caminata si eso no es importante. Yo, por, por regla médica, en este momento no puedo hacer otra cosa eh, que estas dos que les acabo de decir. El subirme a la bicicleta estática, que me costaba mucho trabajo, por eso ya no lo hice más que el miércoles, porque me dolía mucho el trasero. Aparte de que la bicicleta la tenía que, que arreglar. Y este. Y, y bueno, pues me cuesta más trabajo la bicicleta por el equilibrio y todo, y, y que al final necesitas tu brazo, y ahorita voy a eso. Y en el caso de la caminata, pues esa sí me quedaba el martes, adolorido un poco, y me salía a caminar, eh, a recorrer 5 kilómetros, que normalmente yo puedo hacer, mi récord de hacer 5 kilómetros es de menos de 20 minutos, y esta vez hice, creo que 56 minutos, pero me moví, pero me moví y este y el martes hice otro cinco acompañado de la gente que corre los miércoles con nosotros, los a las cinco de la mañana, mm. platicando un poco la historia. El, el jueves eh, hice bicicleta, el viernes me aventé ya 10 kilómetros, hice una hora 41 minutos caminando, dando aquí eh, en la calle a la misma ruta por donde, por donde corro el sábado me fui a reventar 12 kilómetros en Coronado, una ruta que hago normalmente corriendo, ahora la hice caminando. Y, el, y ayer domingo eh, me reventé 15 kilómetros y medio, ¿no? En casi tres horas, como por ahí de 2 horas 45 minutos. Mi, mi, eh, a nivel físico, quiero decirles que estoy convencido de que me ha ayudado a mi recuperación porque el movimiento hace que el cuerpo reaccione. Yo venía subiendo entrenamientos. Muy fuertes, o sea, eh, tenía pensado correr a el, a, a, el Ironman de Arizona y ya estaba en entrenamientos de cuatro o cinco horas el fin de semana, iba a buenos ritmos, entonces de pronto es como si un auto hubiese ido corriendo y le tuvieran que poner un freno de mano. Y fue un enfrenón tremendo y obviamente eh, un choque lateral, ¿no? Entonces eso quiero imaginar, no soy fisiólogo, pero pues a los fisiólogos sería importante decirles. Y quiero exponer qué es lo que pasa con un stop de este nivel, ¿no? O sea, vienes, eh, el cuerpo viene, eh, el metabolismo viene acelerado, eh, la quema de calorías acelerada, las, eh, las, las eh, ¿cómo decirlo? Las cantidades, las dosis de serotonina y de dopamina segregadas por mi cerebro debido a la cantidad de movimiento, eh, de endorfinas, pues de, se podrán imaginar ¿no? este, lo que significa para un, para un cuerpo físico y para un estado emocional y mental en el que vienes poco a poco, aparte de la meta que tienes. Y de pronto tienes que parar por completo, vas al hospital tres días. El primer día, pues prácticamente dolor, descanso. Estaba inflamadísimo por el tema de la, de todo el suero y los temas intravenosos. O sea, regresé con cuando me pesé eh, cuando, cuando mmm, fue el tema del accidente ese día estaba en 77 kilos. Cuando regresé del hospital estaba en 82.5. O sea, había 5 kilos más, 5 litros de líquido que traía encima. Incluso en algunas de las de las este, de las tomas que hice dentro del hospital. Pueden alcanzar a ver que estoy inflamado. O sea, como, como más bien, como este. Eh, pues sí, de de, de. de la retención de líquidos que tenía tengo que decirles que por ejemplo me la pasé orinando a partir de la salida del hospital como por ahí del miércoles que parecía que bebía agua y no bebía nada o sea el cuerpo es tan maravilloso familia que cuando se da cuenta o sea obviamente retuvo los líquidos se dio cuenta que algo había pasado imagínense eh, eh, los anticuerpos el, eh, en general o sea todo el organismo cuando rompes un hueso y, te, y luego te detienes, se mete en un estado de emergencia debido al dolor emocionalmente, el disparo de adrenalina, el disparo de, de todas estas sustancias de, de, de ¿cómo se llama?, de cortisol generada por el estrés, eh, y luego la falta de movimiento para las endorfinas y la dopamina, que con, sobre todo las endorfinas, que al no moverte con no, no contrarrestan esos estados de ánimo. Y bueno, pues la verdad, familia, es que yo traté y yo trato siempre de documentar en algún momento, a lo mejor en los libros, a lo mejor en algún podcast, a lo mejor en, en algún momento hablaré del lado B de todo esto, pero en realidad, o sea, yo tengo que aplicar la disciplina, no sé si lo dije en el podcast pasado eh, o, o en el hospital cuando estaba ahí, yo tuve que aplicar la disciplina de saber que si no hacía lo que yo les digo, les menciono siempre que hay que hacer de levantarse, agradecer, a pesar de todo agradecer. Y, y de pronto eh, meditar, qué importante ha sido la meditación para calmar mi mente y no irme a temas catastróficos porque la falta de estas sustancias, más el estrés generado, más, más mi hipersensibilidad y todas estas cosas que tengo, pues obviamente me hacen eh, eh, ver los panoramas mucho más críticos de lo que a veces es o también, si nos vamos al otro polo, que ese es el tema de la hipersensibilidad y la hipervigilancia, ¿no? Es que también, así como los veo lo más críticos posibles, también veo panoramas... Eh, extremadamente azules e, inc e increíbles, o sea yo he tenido que aprender a ponerle puntos medios, entonces pues lo que hice fue hacer lo que yo les venía diciendo vengo diciéndoles y practicando desde hace ya algunos años entonces me despertaba, agradecí eso fue el martes medité y me salí a caminar y en el momento en el que te mueves automáticamente el cuerpo comienza a reaccionar o sea, no fue el martes que me sentí hipermejor Obviamente he pasado por mucho dolor también en el, en el brazo, eh, todo un tema porque traer el cabestrillo me irritó también, eh, me dio como una especie de alergia en la piel. Eh, obviamente el, el dolor, eh, tengo que hacer mis cosas, eh, me tuve que me tengo que despertar y hacer mi día lo más este, normal posible y y cómo me ir viendo cómo en el momento en el que en el que tú, ahí entra la disciplina, cuando cuando no, o sea, claro, lo, los únicos mayores, con lo, la, lo que más me decía la gente es, ¿por qué no descansas? ¿No? O sea, eh, el tema es, ok, tuve una cirugía, etcétera, quiero decir y aclarar que no he hecho nada, que el médico no me haya dicho que puedo hacer, y aquí hay algo bien importante, ¿no? O sea, el médico es el médico y es en este caso el mentor y es a quien más le tenemos que hacer caso en el caso de una cosa como estas Yo agradezco todas las, las, este, las, las sugerencias que me dan, pero, pero de verdad la mayor sugerencia era descansa, ¿no? O sea, es como, como descansa y aprovecha pues, para, para relajarte, ¿no? Y, y bueno, a mí caminar me relaja, meditar me relaja, nadar me relaja, correr me relaja, ¿no? No moverme no me relaja, no me relaja a mí, no me relaja. Obviamente, no moverme cuando estoy leyendo, ¿sí? Eso me relaja. No moverme en su momento cuando tengo que descansar porque tengo que descansar, pero el hecho, o sea, de no moverme para mí, a mí... Me provoca un montón de circunstancias porque tenía todo esto tóxico arrastrando y yo no podía quedarme ahí entra la disciplina. Claro, es mucho más cómodo quedarte en la cama, es mucho más cómodo quedarte en el sillón. Ahí prácticamente no va a pasar nada. Crees que no te van a suceder nada y la realidad es que cada vez que nos sentamos en el sillón con esta intención de evitar que algo nos pase, pues también nos está pasando, o sea, es una decisión. Y, y, y yo no me iba a quedar en el sillón, entonces eh, me, me me puse a moverme y de verdad que, que, que yo siento, no he ido al médico, pero yo veo en este momento mi brazo, eh, los movimientos, mi cuerpo, he visto, bajé ya, eh, peso ya 77 kilos otra vez, es más, ya bajé unos 100 o 200 gramos, he mantenido... Eh, no me recargué en la comida gracias a eso, porque obviamente uno busca la manera de, como de sentirse un poco mejor después de que tus planes se van al carajo, pues. O sea, no está fresa, ¿no? Entonces, uno, la resiliencia viene de que aprendas y de que cuando vuelvan a suceder estas cosas, sepas cómo actuar. Y entonces, ¿cómo me vería yo sugiriendo tantas cosas que digo aquí y no haciéndolas? Y no lo hago solamente por el hecho de que lo hago aquí y que el hablar compromete, sino por un una tem tema personal. Cuando caes en esos estados, o sea, en esos hoyos, debido a este tipo de circunstancias y tomamos la decisión de meternos y de dejarnos ir y no tener la disciplina, no meter la disciplina y dejarnos caer en ese momento, de ese vacío y aguas con caer en momentos de depresión, entonces, familia, cuando llega el vacío, sí está cañón. Y yo a eso sí si le... A eso... A eso sí le tengo respeto para no decir y decir miedo. Hay que tener muchísimo cuidado con caer verdaderamente a los fondos del verdadero vacío, porque no te das cuenta y entonces comienzas a escarbar y después es un. Eh, o sea sí, no, pero aquí no se trata solamente de historias de autoayuda o sea, la idea es que después de los porrazos que te vayas cayendo, incluso en la bici donde te, aprendas entonces, pues no me iba a quedar así, y a lo largo de este, de este tiempo me he dado cuenta que caminar es tremendamente bueno, descubrí que mi cuerpo a partir del kilómetro 7, por ahí del, del minuto 50, caminando familia, o sea, yo salgo a caminar, o sea yo eh, me he encontrado personas que salen a pasear O sea, también, perdón, ¿no? O sea, dice, camina, trota o trata En efecto, el trata viene de la idea de la disciplina Pero cuando sales a caminar Tienes que hacerlo de manera energética Lo mejor que puedas hacerlo Moviendo los brazos y haciendo los pasos más largos que puedas Sí, yo he visto gente que sale con las mascotas Que sale a caminar, pero más bien sale a pasear y aunque en efecto el movimiento estás quemando calorías, la, sen la sensación y el objetivo de la caminata se pierde. Oye Luis, entonces no sirve. Sí sirve, pues, sí sirve. Pero sirve mejor que si estás ahí lo hagas bien. Perdón si sueno muy rudo, eh. O sea, eh, eh, fui, no iba a pasear. Con, a pesar de que iba, con las que iba a veces acompañado, puedo, puedo ir hablando y puedo ir caminando bien. O sea... Con los pasos iba, es más, fui rompiendo mi récord, ¿no? O sea, de, de 56 a 49 y creo que terminé en 46 minutos los 5 los kilómetros. Porque cada vez mi cuerpo, que me dolía tremendo, me, me dolían todos los brazos. Ya se imaginarán el porrazo que me di. Entonces, pues poco a poco mi, mi organismo fue reaccionando y fueron nivelándose estas, estos niveles, ¿no? De, en todos los aspectos, fui ganando mi ánimo, mi... mi todo, mi, mis movimientos, mi brazo iba mejorando, mis músculos reaccionando. Mi, y entonces la caminata fue fantástica. En el kilómetro, más o menos en el kilómetro 7, entró por primera vez ese disparo de endorfinas el viernes que ya conozco cuando voy corriendo que entra por ahí del minuto 12 o minuto 15 donde en verdad comienzo a sentirme inigualable. Y ese, cuando corro, ese, esa sensación me dura aproximadamente a partir de ese momento una hora de manera increíble. Después ya se convierte en entrenamiento y más cosas, ¿no? pero Y es cuando tu mente, tu cuerpo, eh, eh, comienzan a sentirse también que comienzan las ideas a recorrer, que comienza a cambiar tu ánimo. Descubrí que sucedía hasta el minuto... 40 y algo caminando. En la bicicleta, cuando me subí, me dolía un poco estaba cuidando, no lo descuí, pero pude tener la atención y ver el disparo de endorfinas y de serotonina provocado por el movimiento claramente. Entonces el sábado pues apliqué todavía más el ir a un lugar mucho más, más lindo, coronado, que lo conozco muy bien, un lugar seguro. No me hubiera encantado ir a hacer hiking o una cosa así, pero tengo que tener cuidado con el brazo pero Y, el, y el, el domingo me fui a La Joya a caminar 15 kilómetros. Entonces, casi tres horas hice, dos horas y algo, ¿no? Y, 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 y decir, ay, pero qué aburrido. O sea, es que entonces, si no es divertido eh, hacer esto, eh, o correr, o es divertido andar en bicicleta, o no tienes un objetivo. Tal. No, es que debemos de entender... Como bien dice el gran Carlos Pérez, ¿no? Que, la, que no existe persona sedentaria sana. Y ahora lo compruebo. Y, y voy a ir progresivamente recuperando el movimiento a nivel de las actividades que hago, pero me muevo porque entiendo ya de manera consciente que es algo que tengo que hacer, porque eso lo necesita mi cuerpo, mi estado emocional, todo, que funciono mejor. Y obviamente conforme fue avanzando también mi estado emocional sobre cómo la perspectiva de cómo veía yo el, el, el accidente y el este y el tema de, la, de todo lo que tengo que darle la vuelta a la página porque sencillamente esos planes ya no se van a realizar en tiempo y forma y tendré que tener otros planes ha ido cambiando. Porque obviamente al alimentar mi cerebro, al, al moverme, al cada vez sentirme mejor, al verme en el espejo inflamado y, y, y jodido, para qué no decirlo, ¿no? A verte en el espejo que estás recuperando la forma, incluso me subí una foto que, que la subí ahí al, al Instagram, ¿no? Donde se ve ahí que traigo un parchecillo y todo, pero donde te ves que sigues en forma claro que ayuda a tu ánimo, depende de ti. Perdón, ahí ni el maestro se mete, lo decides tú. O sea, hay algo por lo cual el maestro no puede ir en, a pesar de nosotros, que es nuestro libre albedrío. El, el tomar la decisión depende de nosotros. El primer paso depende de nosotros. Quizás, dependiendo el nivel de tu fe y de tus creencias, él puede poner las huellas y te puede poner señales, más bien, para dónde le tienes que ir. Pero de ninguna manera... ...te va a llevar en ese sentido... No te, no, o sea, ...no te va a empujar... ...tú decides, yo decido... ...al menos esa es mi perspectiva... ...yo, yo, yo decidí darle... ...y cada vez que me veían... ...todo el mundo... Y cuando me quité el cabestrillo, ¿por qué ya no traes el cabestrillo? Y y, y este y, y por, y, y, bueno, pues porque yo pienso y estuve viendo videos en YouTube y todo, este que el, que el, y el doctor me lo dijo, que tendra, tenía que tratar de hacer mis movimientos normales pues para que mis músculos no se atrofiaran y, y entonces no perdiera mucho más de lo que ya en su momento he perdido. Y me siento muy bien, tengo que tener mucho cuidado con mi brazo, lo sigo teniendo, pero, pero me siento muy bien y estoy muy agradecido con todos los que ustedes que me han escrito para desearme cosas lindas y, y todas sus sugerencias incluso la de descansar, porque entiendo que lo hacen con la mejor intención, pero les estoy dando una respuesta, o sea, no crean que le estoy jugando al vivo tampoco, estoy siguiendo las reglas porque me quiero recuperar al 100%. Pero dentro de las reglas, de la, la libertad se basa en los límites que tú tienes. Y dentro de los límites permitidos por, por mi este, doctor, entonces hago lo que hago. Y luego familia, ya sé que ya estoy minuto 30, pero creo que es muy importante el reflejar todo esto. Qué interesante, qué importante es haberme dado cuenta de lo trascendente, de las cosas más sencillas. Por, eh, por alguna razón en específico, estoy volviendo, no por el accidente, estoy volviendo a leer en, eh, eh, El Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frank. Platicando un poco de este libro, que muchos de ustedes seguramente ya leyeron, ¿no?, eh, la historia de Víctor Frank es un eh, psiquiatra que, eh, judío que estuvo dentro del holocausto, perdió a su esposa, que además estaba embarazada, por ahí en el 41 más o menos, tuvo como 4 o 5 años dentro de Auschwitz, pero que lo haya dicho bien. A sus padres, aún cuando él pudo escapar, es una historia increíble, y entonces cuando él escribió el hombre en busca del sentido, lo escribió como una especie de catarsis. Incluso el libro lo escribió nueve días. Tenía eh, unas eh, escribanas, digámoslo así, que escribían todo lo que él hablaba y la perspectiva que él tiene del libro es una perspectiva de un psiquiatra dentro de un campo de concentración y es donde él comienza entonces a darse cuenta, porque aquí, y, y que viene, pareciera como mágico, que en este momento esté leyendo este libro, porque también me ha reconfortado mucho. Ya lo había leído, pero lo vuelvo a leer y encontré cosas y he tomado notas que no veía. ¿Y cómo es, en este caso, que en muchas ocasiones, sobre todo cuando estás en busca del sentido de tu vida, en este caso, las, los momentos más críticos de tu vida se convierten, los peores momentos de tu vida desde una de cierta perspectiva, en los, los momentos más importantes de tu vida. O sea, ap, ap, aportan tremendamente a la vida de cada uno de nosotros, obviamente, si nosotros queremos también. O sea, no es como que de gratis. Y entonces... Si hay algo que pude percibir dentro de todas las líneas que habla, es que cuando ellos están en el, en el campo de concentración, por primera vez le dio una, y aparte de manera extrema, una gran importancia a las cosas más sencillas. Las cosas que, que ustedes y yo, que tú y que yo, todos los días las tenemos y que las damos por sentado que las vamos a tener siempre. Y que entonces, como están ahí, las vamos a tener siempre porque ahí están. No las valoramos al grado de la importancia real que tienen. ¿A qué me refiero? Miren familia, ahora yo sencillo me fractura un brazo que es grave, pero mi brazo va a estar bien otra vez. O sea, tuvo solución no, Hay unos remaches pop Unos tornillos Tres taladros Hay un, resana, un resane Y dale Luis Pero mi mano derecha Además yo soy derecho Las cosas más sencillas Hablo como Lavarte los dientes Como comer Obviamente mi mano izquierda No, no tiene la pericia que tiene mi mano derecha Para tomar una cuchara vestirse, au, o sea, esta idea de querer, de esta independencia que, que un adulto tiene, de poder vertir, vestirse, bañarse, asearse personalmente, privado, que ahora te cuesta, o sea, a mí me costó los, todos los primeros días y ahorita ya voy mejorando, pero estas cosas simples que todos los días haces, pero que no la no, no le das esta importancia porque sencillamente crees que ahí van a estar. O sea, no me quiero imaginar a Frank, que ya lo tenemos aquí, cuando de pronto amanece sin una pierna. ¿No? O sea, dormir, él habla de cómo en, las, en, las, en, las, en el gueto dormían... En, en tablas de 2.5 por 2.9 personas Que no tenían almohada Y luego él maneja Víctor Frank que dice Es una mentira, el hombre puede adaptarse Absolutamente a todo Miren familia, el sábado El sábado para amanecer domingo Por primera vez me pude ladear Del lado izquierdo con un poco de miedo Y dormir de lado Yo duermo normalmente de lado Había dormido como si Como Tutankamón en un sarcófago entonces para no moverme, para no porque de pronto me duelen las noches cuando hago algún movimiento y el primer día que me pude acomodar para dormir un poco de lado, bueno, lo agradecí, familia, le dije al maestro, mira, eres chingón, perdón por la palabra. Gracias, K. O sea, así de simple. Cuando me puse de ladito, ¿no? Y que me pude dormir un poco, descansar, o sea, el nivel de descanso, o sea, de verdad lo agradecí, o sea, fue como... Y además eran como las 3 de la mañana, la siguiente hora y media que me dormí o una hora, no sé. Que, que pude disfrutar de dormir de lado, que sentía la, la, esta maravillosa sensación de estar descansando en plenitud, de estar seguro, calientito, en casa, en mi cama, ¿no? este, O sea, y que y que me, el plazo no me dolía, o sea, de verdad agradecí. Y ahí es donde entra este tema del agradecimiento, familia. Qué tan importante es agradecer, ¿Sí que, o sea, poder volver a dormirme de lado, pues. Y, y es que hoy seguramente te, te despertaste y te hablo a ti, al que me escuches, y, y hiciste las cosas que haces cotidianamente. y mi pinche vida no vale más que lo que de pronto... Hago de manera cotidiana. Pero si te quedara sin eso que tienes por sentado que, que tienes. Daríamos lo que fuera por regresar a hacer las cosas cotidianas. Cotidianas. Y entonces ahí es donde la. Donde. Donde el, un estado de felicidad amplia es donde tu, tu manera cotidiana de vivir se convierte en una grandeza. Hay una gran. Miren Ahorita. La, 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 las redes sociales es, es una pelea por mostrar que tu vida es una pinche maravilla, perdón por estoy ya se me salieron dos o tres, una maravilla todos quieren mostrar que estuvieron de viaje sobre todo la, la, ciertas generaciones, los centennials, los binel, millennials y, y creemos, y no está mal ¿eh? pero que, que si no conocemos el mundo, la vida no ...valió la pena y que si no... ...y que si no hice cosas grandes no valió la... ...o sea... Y, ...y de pronto, digo, aunque hay que perseguir nuestras metas y nuestros sueños, ¿no? La realidad es que cuando te das cuenta que si no puedes viajar al mundo no va a valer la pena... ...y de pronto si no viajas al mundo entonces ya te jodiste... ...o sea, hubo muchas personas extraordinarias en este planeta y a lo largo de la historia... El maestro, creo que no conoció ningún país ni ninguna zona más que la que conoció. Su vida transcurrió por los treinta y pico de años, treinta y dos, treinta y tres años que pasó a principios de este siglo. No tenía Facebook, no viajaba, no hacía selfies y trascendió de la manera que ningún otro hombre lo ha logrado hacer. Esta necesidad exterior, a mí me encanta viajar y ojo, no es así de, Ey, es que Luis está criticando que viaje, y yo quiero viajar porque el mundo... O sea, no, viaja si quieres haz, y, y toma la decisión de tu vida que tú quieras tomar. El tema es que cuando te pasa algo como lo que me pasó a mí de, sin, de simple, o algo como lo que le pasó a Frank, comienzas si tienes la apertura de conciencia, a valorar otras cosas más simples. La rutina y la monotonía se hacen grandes porque es una decisión. Porque además creo que la rutina y la, y la disciplina, la rutina y, la, y no la monotonía, la rutina y la disciplina te llevan a hacer cosas importantes. Porque a veces estar en todos lados es estar en nada, es como vivir... En, una, en un tema de un sedentarismo donde realmente no estás consciente, donde constantemente necesitas de algo exterior para que de manera interior, bueno, ni siquiera existe a veces de interior, pero de manera interior puedas estar contento. Cuando, si vives de lo externo, es inalcanzable si tu, si tu plenitud depende de eso gente que pone ahí que es que ya como que necesito un viaje o vacaciones. O sea, hello. Se pueden imaginar si los mejores momentos de tu vida solo es cuando están de viaje y los otros los, el demás tiempo, el 80, el otro 80% del tiempo, la monotonía, tu trabajo y eso te da flojera. Genial, entonces quiere decir en la evaluación de tu vida, ¿no? Que esos grandes momentos ok, valió la pena, pero que el demás de tu vida vale chetos. Cada momento de tu vida, mira, lavarte los dientes, por cierto, con Glister y que y que estás así con tu brazo, el que usas siempre, el, 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 el bañarte, el sentir el agua y poderte mover en mi caso, no? El poder este eh, asearte, el poder dormir tranquilo, el poder caray, cuando cuando no está, cómo lo valoras? ¿Cómo lo valoras? Y, y obviamente no me quiero ir a cosas más grandes. Me acordé de Frank porque aquí tengo un podcast de Frank, donde él se despierta y de pronto se da cuenta que le falta una pierna. Y dice, Oye, pues qué carajos, ¿no? Me imagino entonces cómo fue su, su cotidianidad es completamente distinta a la de nosotros. Él tiene que vivir de una manera diferente por esta falta... De, de esto, sin embargo, él tomó la decisión de volver a hacer una nueva cotidianidad, y, y obviamente nosotros lo vemos y, y, y no alcanzamos a percibir de ninguna manera esta, esta, este aliento que él nos da con esa actitud que él tiene hacia la vida. Y en ocasiones, cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, pues obviamente, ¿no? O sea, es como, pues es que necesito de algo externo, externo, externo. Externo hablo de que necesites algo material, que necesites algo que ponerte unos tenis es para sentirte mejor, que te ocupes de irte de compras para sentirte mejor, que ocupes este, viajar para sentirte mejor, o sea, externo, externo, externo. Y en este caso el libro de Frank es muy interesante porque, pues obviamente en ese estado en el que estaba de, de completo aislamiento y además pasando unos horrores tremendos y viendo la muerte muy de cerca, ¿no?, y cuando sale de eso y le dan esta libertad no sabía qué hacer con ella y regresar o sea pasa por mucho por mucho tiempo es más el libro lo hace como una catarsis para liberarse del rencor y del resentimiento que tenía con esto que le pasó con pues con todo lo del holocausto y estas cosas y poder re, re, rehacer su vida que por cierto tenía 40 años como su servidor cuando sale del, del campo de concentración y descubre que, que qué maravilloso es Todas estas cosas tan sencillas que tenemos y que no valoramos. Tampoco quiero ser un motivador de plástico networketero, ¿eh? <ríe> o sea, de verdad, familia. Me he peleado con las cosas en el sentido de que no puedo mover bien mi brazo y esto. Y, y ahora ese día que estaba yo agradeciendo medio dormido, dije, caray, Luis, atento, Atento, Luis. Atento. Así que... Las cosas más simples... Son, en verdad, la suma de las cosas más simples... Y de la monotonía diaria, y de la disciplina diaria, y de estas cosas que hacemos diario hazlas grandes y bueno, si de pronto, aparte, tenemos la oportunidad de hacer en momentos, de planificar y tener cosas como esto que hablamos, todavía van a ser más grandes. Pero vamos a pasar mucho más tiempo haciendo las cosas cotidianas que en estos grandes, grandes momentos. A mí me queda todos los días disfrutar de estas cosas cotidianas, aprender, esforzarme, disfrutarlas, me lo digo para mí, eh, para que de verdad valore y agradezca cada vez más lo que tengo y no estar jodido por lo que me hace falta. Muchísimas gracias familia. Se fue a 45 minutos, lo siento. Muchísimas gracias. Va a haber algunos cambios en el podcast. Esperen algo por ahí. Muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto. Y recuerden que lo que funciona se hace todos los días